0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán, y el tema del día de hoy es, ¿Acaso es peligroso hablar en lenguas? Parte 5. En la emisión anterior, hablamos acerca de la tergiversación de la imposición de las manos para recibir el don del Espíritu. También le advertimos de no permitir que un desconocido le imponga las manos. Vimos las razones y un ejemplo. Ahora continuaremos viendo otras falsas doctrinas que están asociadas con la glosolalia y que son promovidas entre los grupos pentecostales y carismáticos, como el falso sentido de superioridad del cristiano que habla glosolalia. También veremos las razones por las cuales muchos excarismáticos han dejado este movimiento, y concluiremos con las recomendaciones prácticas para nuestros lectores para no verse afectados por estos engaños.
1: Jesús dice, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32 De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, 104.
0: Pablo advierte que la llegada del anticristo será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Estas señales y prodigios falsos pueden provenir de diferentes lugares, incluyendo dentro de la iglesia, por lo que necesitamos discernimiento para no ser engañados al pensar que cualquier cosa que parezca milagrosa proviene de Dios. A pesar de que los milagros son importantes, nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que encontramos en las Escrituras. Observe las palabras de Jesús con respecto a Juan el Bautista.
1: Jesús dice, Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7.28 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4.18
0: Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas. Sin embargo, él no necesitó hacer ningún milagro para cumplir con su misión de pavimentar el camino para la llegada del Mesías, sino que... Con su mensaje de arrepentimiento, atrajo a un gran número de seguidores.
1: Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Juan 10, 41.
0: Las escrituras no nos muestran que hoy en día necesitemos un ministerio de milagros o que debamos de estar buscando hablar en lenguas de la forma en la que los grupos carismáticos y pentecostales nos quieren hacer creer. Más bien, Cristo nos advirtió que en los últimos días lo que más nos debe preocupar es evitar ser engañados. El objetivo de estos artículos es invitar a nuestros lectores a estudiar la Biblia, para que puedan reconocer que proviene de Dios, milagros, y que proviene del enemigo, magia. Porque nuestra fe no se basa únicamente en la manifestación de dones espirituales ni milagros. Recuerde que, aun cuando Jesús hizo muchos milagros, muchas personas no creyeron en Él. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios.
1: Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Mateo 16, 4
0: Sexto la falsa creencia de que el cristiano que habla en lenguas es superior. Muchos cristianos que practican glosolalia se ven a sí mismos como superiores y tratan a quienes no son glosolalistas como inferiores. Esta actitud simplemente no es cristiana, sino que pertenece a la vida carnal y de incredulidad.
1: Pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo, «Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Mateo 20, 25 al 26. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Primera de Corintios 4.6
0: El doctor Kirk Cook menciona el ejemplo de un estudiante en un colegio bíblico en Inglaterra que poseía el don de glosolalia, y declaró que él ya no necesitaba leer la Biblia, porque el mismo Dios Padre se le aparecía y le hablaba. ¿Acaso Dios va a fomentar que las personas no lean su palabra? Por supuesto que no. Al contrario, veamos, por ejemplo, que cuando el Señor habló con Josué, le dijo que cumpliera con toda la ley, la Torah que Moisés le dio, que meditara día y noche en las escrituras, y que no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿quién le estaría recomendando a este estudiante que ya no leyera la Biblia? Lamentablemente, este ejemplo no es único. Hay muchas personas que luego de recibir la glosolalia, con frecuencia reportan ver apariciones de Jesús y visiones. Y al escuchar lo que les dicen, estos mensajes no parecen venir de Dios. Yo haría lo contrario, buscaría la palabra de Dios para comparar el mensaje de la aparición con las Escrituras. Especialmente porque sé que Dios nunca se contradice. Y Cristo nos dijo que nadie ha visto a Dios Padre. También dijo que quien lo ha visto a Él ha visto al Padre. El común denominador de las falsas apariciones es que siempre dicen cosas contrarias a las Escrituras y engañan a las personas que no conocen la palabra de Dios, utilizando argumentos que suenan muy convincentes pero que involucran valores religiosos del mundo y buscan aparentar que provienen del Señor.
1: El Señor dice a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1.8 Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11.14
0: el ex carismático Ben Byrd, en su libro The Truth About Speaking in Tongues, La Verdad Acerca de Hablar en Lenguas, de 1988, dice, Decir que hablar en lenguas es una práctica inofensiva y que está bien para quienes la quieren es una posición imprudente, cuando la información de lo contrario es evidente. Hablar en lenguas es adictivo, trae la estimulación de la carne, y es una práctica difícil de abandonar. El equiparar el hablar en lenguas con una espiritualidad avanzada es revelar la falta de entendimiento de la verdad bíblica. Los testimonios de escarismáticos. A continuación incluimos el común denominador de las experiencias expresadas en los testimonios de cristianos que se involucraron en el movimiento carismático y gracias a Dios pudieron salir de ellos. Puede ver estas historias en inglés en excharismatics.com donde la mayoría menciona que la congregación tenía una atmósfera muy entretenida y animada durante los servicios de adoración, que incluye sonidos rítmicos y música que parece hipnótica. Los miembros de la congregación los hicieron sentir amados y aceptados al principio. Mencionan que, cuando el nuevo cristiano busca formar parte de una congregación, se le enfatiza que debe buscar hablar en lenguas, glosolalia. Si el creyente, a pesar de que le impongan las manos y hagan oración por él, no habla glosolalia, entonces lo hacen sentir fuera de lugar. Esta situación orilla al nuevo miembro a que se cuestione el por qué no ha recibido este supuesto don. Y aunque al principio pueda fingir la glosolalia emitiendo sonidos sin sentido para obtener la aceptación del grupo, muy pronto comienza a cuestionar a Dios o a reclamarle por qué no ha recibido ese supuesto don. Se siente deprimido y en casos extremos hasta llega a culpar a Dios, blasfemar contra Él y a maldecirlo. Otros incluso han buscado suicidarse. Esta experiencia que fomentan los líderes carismáticos no es de Dios, porque como nos dice Pablo en primera de Corintios 12.3, justo antes de hablar acerca de los dones del Espíritu Santo,
1: por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12.3
0: Observe cómo ese deseo por obtener el supuesto don de glosolalia puede llevar a las personas a que se alejen de Dios y hasta que blasfemen contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Y es precisamente la advertencia que encontramos por parte de Pablo. Si usted está en una congregación en donde llega a tener este tipo de pensamientos de estar enojado con Dios, necesita reconocer lo que está sucediendo y salirse de ese grupo. Una congregación cristiana con sus enseñanzas bíblicas debe llevarlo a amar cada vez más al Señor, a querer conocerlo mejor y a crecer espiritualmente para amar al prójimo. Sin embargo, otra tendencia de las congregaciones carismáticas es que tienen poco contenido bíblico en sus sermones. Concentra sus enseñanzas en un discurso motivacional donde Dios quiere dar a las personas el poder para que vivan sus vidas de la manera que quieran tal como se muestra en la película El Secreto, la ley de la atracción, basada en las enseñanzas satánicas de la nueva era, New Age y para que sean exitosos, saludables y tengan riquezas, como en los libros de Napoleón Hill, La actitud mental positiva y Piense y hágase rico, estas doctrinas no son bíblicas y engañan a las personas, haciéndolas creer que simplemente con desear intensamente algo y pensar de forma positiva lo van a conseguir. Otras doctrinas que promueven es el sembrar semilla, y con esta terminología se refieren a darle donativos a sus pastores para plantar y con ello obtener de regreso riquezas mucho más grandes de lo que invirtieron. Con este tipo de enseñanzas, los más famosos pastores carismáticos han podido comprar mansiones y jets privados. Estos pastores no han hecho caso de la advertencia en Ezequiel 34.
1: Después recibió este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor Soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales pero dejan que sus rebaños pasen hambre, no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Ezequiel 34, 1 al 4.
0: El énfasis en los poderes del Espíritu es tan grande que el don de lenguas, glosolalia, es seguido por el don de tener sueños proféticos y visiones. Sin embargo, las profecías que decían los carismáticos dotados o que compartían en las redes sociales como Facebook nunca se cumplieron. Estos falsos profetas utilizaban frases como, «Dios me dijo que les dijera»,
1: pero, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Puedes decir en tu corazón cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, 20 al 22.
0: Un punto de preocupación es que los creyentes excarismáticos explicaron que después de haber recibido esos supuestos dones, como la glosolalia u otras señales, dijeron haber empezado a tener pesadillas con demonios. Todos ellos pensaron que era porque ahora eran más espirituales, y el diablo los estaba atacando, al no dejarlos dormir a gusto. Pero como hijos de Dios, estamos bajo su protección, así que esta pérdida de paz tampoco viene de Dios. Además, los excarismáticos confesaron que seguían viviendo en el pecado, así como las demás personas de su congregación. Notaban que había chismes, fornicación e hipocresía, entre otras conductas que son propias de los incrédulos, no de los cristianos
1: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3.3 No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Proverbios 4.4-6 al
0: cuando realmente tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, Él nos da paz. Al cumplir los mandamientos del Señor, las Escrituras nos revelan que gozaremos de un sueño dulce y sin miedo.
1: Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Proverbios 3.24 Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán. Cuando duermas velarán por ti. Al despertarte hablarán contigo. Proverbios 6:20 al 22.
0: Cuando un creyente decide salirse de la congregación pentecostal o carismática, los mismos miembros de su congregación que al principio lo hicieron sentirse amado y aceptado, ahora lo evitan, llegando al punto de no contestarle llamadas telefónicas, mensajes de texto o emails. Observe que este comportamiento no es cristiano, es más parecido al de un club de incrédulos o al de los cultos de sectas secretas. Este comportamiento de la congregación carismática es una forma de persecución.
1: Jesús dice, Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra también guardarán la de ustedes, pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Juan 15, 19 al 21.
0: Además, si el ex carismático aún tiene familiares dentro de esa congregación, si busca evangelizarlos o explicarles las razones por las que decidió salirse de la congregación, por lo general no lo escuchan y continúan asistiendo a esos servicios carismáticos.
1: Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Segunda de Timoteo 4.2
0: ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente, este movimiento de la glosolalia no es algo que podamos detener, así como no podemos detener a las falsas religiones ni a los falsos profetas. Las escrituras nos dicen que todos estos engaños continuarán creciendo y madurando hasta que Jesucristo regrese y coseche el trigo y la cizaña. Necesitamos mantenernos alerta de todos los engaños de Satanás que se han infiltrado en el cristianismo. Debemos ser como el centinela que toca su trompeta para advertirle a la gente sobre los peligros de este y otros movimientos y de sus falsas doctrinas, y que se cuiden también de los pastores que promueven falsas enseñanzas y engaños porque si permanecemos callados, como un centinela dormido, o que no toca su trompeta, eso nos hace culpables, y pone en peligro a los creyentes que podrían verse envueltos por la glosolalia y sus consecuencias. Necesitamos ayudar para que los demás puedan, primero, reconocer los peligros de involucrarse con estos grupos. Segundo, no dejarse engañar, sino comparar cada enseñanza recibida con las escrituras. Tercero, que ellos a su vez no permanezcan callados, sino que les adviertan a otras personas acerca de estas falsas enseñanzas. Cuarto, compartir este mensaje con quienes ya pertenezcan a esos grupos, o que se hayan apartado de la fe y la sana doctrina a causa de participar en estas reuniones, para que renuncien a las falsas doctrinas y regresen al Señor.
1: Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus planes. Segunda de Corintios 2.11
0: Podemos revisar si estamos en el buen camino, y si vemos que nos hemos desviado, necesitamos regresar a Dios, el de la Biblia, y sin tergiversar su palabra. Esto me recuerda la película El progreso del peregrino. Hay una escena en donde el personaje cristiano, quien iba rumbo a la ciudad del rey, Cristo, se desvía del camino sin darse cuenta porque tomó un camino más fácil que parecía ser paralelo al del Señor, pensando que ese camino también lo llevaría a su destino final. Pero tan solo encontró peligros ahí, hasta que se dio cuenta de su error y regresó al camino correcto.
1: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14.12 La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. Proverbios 15.10
0: El Señor nos dio un solo camino para la salvación, y su mensaje es sencillo. Lo único que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo, y el Todopoderoso hará el resto. Por lo que no debemos buscar una segunda bendición del Espíritu, ni buscar hablar en glosolalia. Rechace todas estas falsas doctrinas carismáticas, que incluyen ir a cementerios, y acostarse sobre las tumbas de líderes carismáticos muertos para obtener sus dones y poderes. Eso es ocultismo. Rechace las enseñanzas de que para obtener riquezas y prosperidad o la curación de algún mal o enfermedad, es necesario enviarles dinero a los líderes carismáticos para sembrar semilla. Ninguna de estas doctrinas carismáticas está en las Escrituras. Si usted ya es un creyente vuelto a nacer y tiene conocidos carismáticos que le insisten asistir a sus reuniones, evite cortésmente ir a estos lugares. Usted ya recibió todo lo que necesitaba del Señor. No va a mejorar su relación con Él hablando en glosolalia.
1: Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6.
0: Le puedo compartir mi experiencia de hace algunos años. Una compañera de la oficina en Toronto me invitó varias veces a ir con ella a una congregación pentecostal muy grande cerca del aeropuerto. Me llamaba la atención su insistencia, porque ella se ofrecía a pasar por mí y mi esposa, llevarnos y traernos a la casa. Ella estaba muy emocionada de que fuéramos. Sin embargo, gracias a Dios, nunca fuimos porque habíamos escuchado la advertencia de los peligros de participar en este tipo de reuniones. Y ahora que estábamos haciendo estos estudios, nos enteramos que ese lugar es famoso por el extremo al que llevan estas falsas doctrinas. Para concluir, quisiera traer a su atención una última consideración. Cuando usted acuda a una tienda de libros cristiana o incluso si anda buscando comprar libros para su crecimiento espiritual por internet, le recomiendo que tenga mucho cuidado, según los autores de los libros. Por tanto, evite o bien deseche, si ya los tiene, los libros de John G. Cho, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Catherine Kullman, Joyce Meyer, Joel Austin, Oral Roberts, Pat Robertson, paula white entre otros esta lista es muy corta en comparación con la tremenda cantidad de libros peligrosos que hay en el mercado esto es todo por el día de hoy los esperamos en nuestra siguiente misión que dios los bendiga